0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Heute mit Hekla Jahn. Schön, dass Sie dabei sind. Die Digitalisierung an den deutschen Schulen kommt voran, doch der Datenschutz hinkt hinterher. Nach Bayern scheint jetzt auch der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg von Microsoft an Schulen abzurücken. Mehr dazu und zu alternativen videokonferenz in dieser Sendung. Außerdem geht es um die Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit. Bei uns ist sie in der Verfassung verankert, in vielen anderen Ländern nicht. Die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist mitunter lebensgefährlich. Auch dazu mehr in den kommenden 25 Minuten. Und wir beginnen mit den Schulen. Während Frankreich mit Tests und Hygieneregeln Schulen nach dreiwöchigem Lockdown allmählich wieder öffnet, greift hierzulande die Bundesnotbremse. Seit dem Wochenende ist sie in Kraft und sie ist eindeutig. Bei einem Inzidenzwert über 165 bleibt eine Schule dicht. Davon betroffen sind in Deutschland etwa die Hälfte aller Städte und Kreise. In Sachsen fast das gesamte Land. Alexander Moritz über den ersten Werktag mit der Corona-Notbremse. Thank <laughs> you.
2: Vor zwei Monaten öffnete Sachsen als eines der ersten Länder die Grundschulen. Seit heute müssen die meisten Schülerinnen und Schüler wieder zu Hause bleiben. Sachsen liegt seit zwei Wochen über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 bundesweite Spitze. Außer Leipzig und Dresden liegen alle Regionen des Landes über dem neuen Grenzwert von 165. Präsenzunterricht ist damit nach der jetzt geltenden Verschärfung des Bundesinfektionsschutzgesetzes nicht mehr erlaubt. Ausgenommen sind nur Abschlussklassen und Förderschulen. Viele Lehrerinnen und Lehrer seien enttäuscht über die erneuten Schließungen, sagt Jens Weichelt, Vorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes. Dass die Bemühungen mit Impfangeboten, mit mund nasenschutz und vor allen Dingen mit der Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche, dass diese Bemühungen bei der Bundesgesetzgebung, zu wenig beachtet worden sind. Auch Gymnasiallehrer Weichelt musste am Morgen mit seiner Klasse wieder ins Homeschooling wechseln. Inzwischen Routine, aber eben kein Dauerzustand. Auch die Eltern haben gesagt, sie wünschen sich, dass die Schüler wieder in die Schule gehen können. Und auch die Schüler waren immer schwerer zu motivieren, die häuslichen Lernaufgaben pünktlich zu erledigen. Diesen Eindruck bestätigt Joanna Kesika, die Sprecherin des Landesschülerrates Sachsen. Auch sie ist frustriert über die erneute Schließung.
3: Wir meinen, dass durch regionale Betrachtungen das besser gewesen wäre, einzelne Schulschließungen zu beschließen, wenn es zu Hotspots oder Infektionen gekommen wäre, anstatt wirklich alle wieder vor die Bildschirme nach Hause zu schicken. Denn wir wissen, wie grauenhaft gerade für die jüngeren Schülerinnen und Schüler das Homeoffice verläuft. Und ab heute wieder sie im Homeoffice zu sehen, stört nicht nur viele Schülerinnen und Schüler, sondern nervt sie auch wirklich sehr.
2: Auch in anderen Teilen Deutschlands findet Schule ab heute erstmal nur von zu Hause statt. Bundesweit liegt etwa die Hälfte der Kreise und Städte über dem Grenzwert von 165. Mecklenburg-Vorpommern geht einen noch strengeren Weg. Alle Schulen bleiben geschlossen, bis die Inzidenz landesweit unter 100 sinkt. Von diesem Grenzwert hat Sachsen sich lang verabschiedet. Auf Drängen des Kultusministers durften Schulen zuletzt unabhängig vom Infektionsgeschehen offen bleiben. Schnelltests sollten die Infektionen unter Kontrolle halten. Von 600.000 Tests waren in der vergangenen Woche rund 700 positiv. Eine sehr geringe Quote, wie das Kultusministerium immer wieder hervorhebt. Dass der Bund diesen Weg nun unterbindet, ärgert Kultusminister Christian Piwarz.
0: Das ist sehr bedauerlich dass der Bund die Maßnahmen, die wir vorher ergriffen haben, um vergleichsweise sicheren Schul- und Kitabetrieb zu ermöglichen, Testungen, ähm, die Frage von Hygienekonzepten und dergleichen mehr, äh, uns jetzt nahezu komplett aus der Hand schlägt.
2: In Sachen Schule habe der Bund keine Kompetenz, macht der CDU-Politiker deutlich. Der Bund sei also weder zuständig, noch hätten die Bundesbeamten inhaltlich Ahnung. Die Verantwortung für die neuen Regeln schiebt Sachsens Kultusminister damit vorsorglich nach Berlin. In Sachsen erwarten ihn harte Debatten. Als vor Ostern im Grenzgebiet zu Tschechien die ersten Schulen wegen der vielen Ansteckungen wieder schließen mussten, hatten Eltern vor Rathäusern protestiert. Doch auch die Landesregierung hätte früher besseren Infektionsschutz in den Schulen gewährleisten müssen, kritisiert Nadine Eichhorn vom Landeselternrat. Vor allem dürften nicht nur die Schulen leiden, um die Ansteckungszahlen zu senken.
4: Wenn ich sage, Schulen oder Bildungseinrichtungen haben Priorität, dann heißt das,
1: andere Sachen müssen zurückstehen. Die Wirtschaft wird schon noch sehr ausgenommen von den Maßnahmen.
2: Der Infektionsschutz müsse auch in Betrieben endlich umgesetzt werden, fordert auch die Bildungsgewerkschaft GEW in Sachsen. Nur dann könnten Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen, sagt auch Schülerratssprecherin Johanna Kesika.
3: Wenn jetzt in den nächsten Wochen der nächste Weg quasi ist, dass wir im Homeschooling bleiben müssen, solange die Inzidenzzahlen oben sind, dann ist es ein ganz klarer und eindeutiger Appell an die Staatsregierung, die Inzidenzzahlen nach unten zu bringen, damit wir überhaupt eine Perspektive noch für dieses Schuljahr haben.
1: Schulschließungen wird es mit der Bundesnotbremse nun häufiger geben und damit kommt Unterricht über Videokonferenzen zum Tragen, Schulaufgaben per Mail und Austausch über cloud In der Pandemie hat sich digital einiges getan, aber glatt läuft es längst noch nicht. Und damit ist nicht nur der Umgang mit Softwareanwendungen gemeint, sondern diese selber Umstritten sind vor allem die Produkte des US-Konzerns Microsoft. In Baden-Württemberg hatte das Kultusministerium deshalb Ende letzten Jahres einen groß angelegten Pilotversuch an knapp 30 Schulen gestartet mit dem Microsoft Office-Paket. Der Landesdatenschutzbeauftragte hat das Projekt begleitet. Jetzt, mitten in den Verhandlungen zu einer neuen Landesregierung in Baden-Württemberg, will er seinen Abschlussbericht vorlegen und es klingt nicht gut für die Software. Das hat unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms herausgefunden. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Was hat denn die Prüfung von Microsoft an Schulen ergeben?
4: Der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg rät ab, vom Einsatz an den Schulen vom, mit dem Office-Paket. Das ist eine Empfehlung, das ist jetzt erstmal keine Verpflichtung oder ein Verbot, aber eben dieser Rat geht aus diesem Bericht des Datenschutzbeauftragten hervor, der mir auch vorliegt. Datenschutzrechtlich könne man das nicht verantworten. Ähm, es geht konkret um eben das Office-Paket, Textverarbeitung, also Speichern in der Cloud, dieses Videokonferenzsystem Teams und um einheitliche Mailadressen für alle Lehrerinnen und Lehrer, die gibt es nämlich immer noch nicht in Baden-Württemberg. Hm. Und ähm, das ist eben auch nur ein Teil der entstehenden Bildungsplattform. Und wir hatten ja im Campus darüber schon berichtet. Das Team um Stefan Brink hat jetzt monatelang diese ähm, Ausgabe der Software, die eigentlich schon datensparsamer sein soll, untersucht. Brink, Stefan Brink hat auch Gespräche geführt mit Microsoft. Äh, die Datenverarbeitung sollte eigentlich nur in Deutschland stattfinden. Und er hatte schon im Januar äh, ziemlich kritische Töne angeschlagen.
2: Also die Software, von der wir da sprechen, ist extrem komplex. Selbst wir
1: können uns nur auf bestimmte Themen konzentrieren. Das ist eine Risikoentscheidung, die da getroffen wird. Wir Datenschützer versuchen, die abzusichern, soweit wir können. Aber wir sind aus den Zeiten raus, wo es eine vollständige Sicherheit und eine vollständige Beherrschbarkeit gibt.
4: Ja und die monatelange Analyse zeigt jetzt eben, dass es tatsächlich die auch nicht gibt, sondern sehr viele Fragezeichen, sehr umfangreiche Datenflüsse. Man weiß nicht genau, wo die hingehen, teilweise auf jeden Fall in die USA. Man weiß auch nicht, sind die immer rechtlich abgedeckt im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Also da ist tatsächlich sehr viel Vorsicht geboten und deswegen eben dieser Rat des Datenschutzbeauftragten hier.
1: Ja und was sagt das Kultusministerium dazu?
4: Den Bericht will man jetzt erstmal prüfen und auch mit Stefan Brink besprechen, noch diese Woche. Die Haltung ist aber klar, man hatte vorher schon eine Datenschutzfolgeabschätzung verfasst und da hieß es, das verbliebene Datenschutzrisiko beim Einsatz von Office sei tragbar. Außerdem ist auch das Geld ein Argument, es ist das günstigste Angebot für diese Art von Software, was man hat. Aber ähm, entscheiden muss das jetzt tatsächlich die neue Landesregierung, wie gesagt, ein Ministerium, eine neue Ministerin oder Minister gibt es noch nicht. Man hat aber auch Alternativen geprüft, schon parallel. Da geht es zum Beispiel um eine deutsche, ein Angebot einer deutschen Firma, Firma aus Schleswig-Holstein. Phoenix Suite heißt dieses Angebot. Das wird schon in einigen Verwaltungen in verschiedenen Bundesländern eingesetzt. Und die Grünen, die bildungspolitische Sprecherin, hat auch gesagt, man will jetzt gucken, dass man ein open source Lernmanagementsystem auf den Weg bringen will.
1: Die Bedenken Microsoft-Produkten gegenüber, die sind ja nun nicht neu. Es gibt zahlreiche Kritiker, Verbände die sich dafür einsetzen, dass kein Microsoft an Schulen genutzt wird. Die können sich jetzt natürlich ja bestätigt fühlen, oder?
4: Das auf einer Seite schon, aber die bleiben nach wie vor skeptisch. Es sind mehr als 20 Verbände, hatten sich Ende letzter Woche noch mal geäußert, darunter der Elternbeirat in Baden-Württemberg, die Verbraucherschutzzentrale, Gewerkschaften. Und hatten eben noch mal gefordert, man solle auf jeden Fall eine eigene Struktur ähm, aufbauen hier in Baden-Württemberg, seitens des Kultusministeriums auf Open Source setzen, also Software, wo der Programmiercode offen einsehbar ist. Und Ralf Scholl vom Philologenverband hat das auch noch heute mir gegenüber nochmal bekräftigt.
2: Wir sehen die Rückmeldung des Landesbeauftragten für den Datenschutz nur als Zwischensieg, weil Unseres Wissens ja kein klares Verbot von ihm ausgesprochen wird, sondern er anscheinend nur stark abrät.
4: Also man will da jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen noch weiter auf die Finger klopfen und eben dabei bleiben, dass man auf Open Source setzt.
1: Schauen wir mal auf die Folgen, die in Baden-Württemberg die Einschätzung des Landesdatenschützers haben wird vermutlich. Müssen dann alle Schulen, die bisher Microsoft eingesetzt haben, umswitchen?
4: Das ist noch nicht ganz klar. Also erstmal heißt es, dass die Schulen aus diesem Pilotprojekt, die dürfen die Lizenzen erstmal weiter nutzen bis Ende des Schuljahres und auch all die Schulen, die es auf eigene Faust bisher nutzen, da wird wahrscheinlich wahrscheinlich erstmal nichts passieren, wenn der Bericht dann mal veröffentlicht worden ist. Bisher ähm, ist, er, ist er ja quasi nur auf der Arbeitsebene unterwegs, dieser Bericht. Aber klar, wenn natürlich dann jemand eine Beschwerde ähm, einreicht, zum Beispiel Eltern, die sich gegen die Verwendung von Microsoft ähm, wenden, dann muss wahrscheinlich der Datenschutzbeauftragte aktiv werden.
1: Wie wird es wohl in anderen Bundesländern mit dem Microsoft Office-Paket an Schulen weitergehen? Hessen und Bayern beispielsweise haben sich ja schon gegen Microsoft entschieden. Wird das Urteil des baden-württembergischen Datenschutzers nochmal eine Signalwirkung auch auf die anderen Bundesländer haben?
4: Also ich denke mal, dass die Diskussion auf jeden Fall nochmal losgehen wird. In Hessen hat der Datenschutzbeauftragte ja Office zwar grundsätzlich zugelassen, allerdings ähm, unter der Voraussetzung, dass die Schulen garantieren, dass sie da wissen, welche Daten sozusagen äh, abfließen. Und das zeigt ja jetzt eben diese umfassende Untersuchung, dass man das gar nicht garantieren kann. Das Videokonferenzsystem Teams allerdings ist in Hessen jetzt verboten worden und ähm, andere Länder in Rheinland-Pfalz hat man es jetzt während der Pandemie noch zum Beispiel noch zugelassen. Also ich denke, diese Diskussion wird auf jeden Fall noch weitergeführt werden.
1: Ja, vielen Dank, Katharina Thoms. Der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg positioniert sich gegen Microsoft. Das hat ihre Recherche ergeben. Ein Nein, das ist nur ein erster Schritt. Der nächste, dann auch eine Alternative zu Microsoft anbieten zu können. Das bayerische Kultusministerium hat bereits einen Nachfolge, ein Nachfolgetool, das nach den Sommerferien mit Beginn des neuen Schuljahres eingesetzt werden soll. Visa Wit heißt die Software, entwickelt von Auctoris, einem bayerischen Unternehmen. Das Videokonferenztool soll den digitalen Unterricht noch einfacher machen und vor allem es soll die Datenschutzprobleme lösen, die sich mit Microsoft ergeben haben. Bei der Ausschreibung des Kultusministeriums erhielt Visavit den Zuschlag, damit Bayerns Schulen einen wichtigen Schritt gehen können in Richtung digitale Souveränität, hieß es. Adrian Dittrich mit den Einzelheiten.
5: Wenn es um digitalen Schulunterricht geht, kann man Datenschutz gar nicht groß genug schreiben, sagt die IT-Expertin Eva-Maria Weiß von heiße online.
3: Es geht um die Daten von teilweise sehr jungen Kindern. Wir wissen nicht, was passiert, wenn irgendwo Datensätze in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder wann auch immer auftauchen, in denen dann auf einmal die Noten frei verfügbar sind. Ob Kinder dadurch zum Beispiel schlechtere Karten auf dem Arbeitsmarkt haben.
5: Bei der bisherigen Videokonferenzsoftware MS Teams stand der undurchsichtige Datenschutz in Bayern häufig in der Kritik. Ein Grund für das Bayerische Kultusministerium, ab dem kommenden Schuljahr auf eine neue Videokonferenzsoftware zu setzen, nämlich Visavid. Dort sollen die Daten der Schulkinder in Rechenzentren der EU verarbeitet werden, also nicht wie bei MS Teams unkontrolliert in den USA. Das Bayerische Kultusministerium versprach dabei maximale Transparenz. So schließt jede Schule einzeln eine Vereinbarung mit dem Unternehmen Autores ab, wo sämtliche Fragen zum Datenschutz geklärt sein sollen. Ein weiterer Vorteil von Visavit, es ist deutlich benutzerfreundlicher, so Eva-Maria Weiß.
3: Teams hat sehr viel drumherum, was man wahrscheinlich im Unterricht so gar nicht braucht und ist dadurch auch nicht so super übersichtlich, nicht so super intuitiv. Visavid hat eher ein paar weniger Funktionen, die aber dafür zugeschnittener sind auf Schulen und sicherlich da häufiger gebraucht werden.
5: Eine Installation auf dem Computer ist nicht nötig. Die Schülerinnen und Schüler können sich mit beliebigen Geräten über den Internetbrowser einloggen. Und sollte mal die Internetverbindung nicht funktionieren, gibt es die Möglichkeit, schnell per Telefonanruf an der Videokonferenz teilzunehmen. Außerdem steht eine Push-to-Talk-Funktion zur Verfügung. Das heißt, die Mikrofone aller Teilnehmer sind grundsätzlich ausgeschaltet, können jedoch bei Bedarf per Tastendruck kurzzeitig aktiviert werden. Gute Voraussetzungen also für eine geregelte Unterrichtskommunikation, vor allem bei munteren Grundschulklassen. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband, BLLV, sieht das neue Unterrichtstool allerdings noch kritisch. So viele die Möglichkeit, dort Aufgaben anzulegen und damit den Schulkindern ein digitales Klassenzimmer für nachhaltiges und kommunikatives Lernen anzubieten. Deshalb sei die Kompatibilität mit der Lernplattform MEBIS jetzt umso wichtiger. Ob das am Ende funktioniert, wird sich in der kommenden Woche zeigen. Denn ab dann können sich die bayerischen Schulen mit der neuen Videokonferenzplattform vertraut machen und diese auf ihre Benutzerfreundlichkeit testen.
1: Die Bundesnotbremse Ja oder Nein, werden durch sie unsere Freiheitsrechte bedroht. Die einen sagen so, die anderen so. Und letztlich wird das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden. Dass wir Freiheitsfragen so vehement diskutieren in Deutschland scheint uns selbstverständlich, ist es aber ganz und gar nicht. Denn was bei uns in der Verfassung verankert ist, unter anderem auch die Freiheit der Wissenschaft, ist in vielen anderen Ländern eben nicht einklagbar. Und so gestaltet sich die Arbeit der dortigen Akademiker und Akademikerinnen schwierig. Sie ist zum Teil lebensgefährlich. Seit heute befasst sich eine internationale Konferenz mit der Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit, initiiert von der Philipp-Schwarz-Initiative der Humboldt-Stiftung und der Initiative Inspire Europe. Beide widmen sich der Unterstützung gefährdeter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Die Konferenz ist Anlass für uns, mit Frank Albrecht zu sprechen, Leiter der Philipp-Schwarz-Initiative. Schönen guten Tag.
0: Guten Tag, Frau Jahr.
1: Herr Albrecht, dass die Wissenschaftsfreiheit, die uns hier in Deutschland per Verfassung garantiert wird und mehr oder weniger selbstverständlich erscheint, dass die ein hohes Gut ist, merkt man immer dann, wenn man den Blick über den Tellerrand wagt. Wie frei ist die Wissenschaft in anderen Ländern?
0: In vielen Ländern stellt sich die Situation leider ganz, ganz anders dar als in Deutschland. Schauen wir nur in die Türkei, schauen wir nach Belarus, schauen wir nach Syrien oder in den Jemen. Dort sind ganz unterschiedliche Gefährdungen für Wissenschaftsfreiheit an den Tag getreten.
1: Welche sind das?
0: Nein, die Situation in Syrien oder im Jemen ist ja relativ klar. In Belarus oder in Brasilien sehen wir ganz erhebliche Repressionen seitens der jeweiligen Regierungen, die sich in Details vielleicht unterscheiden, aber im Wesentlichen zu einer ganz erheblichen Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit und natürlich auch vieler anderer Grundrechte geführt hat.
1: Wodurch fühlen sich denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesen Ländern, die Sie genannt haben, also Brasilien, Belarus, Westafrika, bedroht?
0: In Brasilien, so stellt eine gerade veröffentlichte Studie fest, sind es ganz klar Maßnahmen der Regierung, Einschränkung der institutionellen Unabhängigkeit. Was bedeutet das? Damit eine Universität, damit Forschende wirklich frei arbeiten, frei forschen können, müssen sie frei von staatlicher Einflussnahme sein. Das ist in Brasilien nicht der Fall. Dort werden ganz erhebliche Eingriffe durch die Regierung vorgenommen. Das kann Etatkürzungen beinhalten, aber es berichten auch einige von Mechanismen, über die Studierende ihre Lehrenden für unangenehme, unpassende, ungewollte politische Einstellungen denunzieren können. Hier wird also auf institutioneller Ebene, aber eben auch auf persönlicher Ebene ganz erheblich in die Freiheit der Forschung und Lehre eingegriffen.
1: Das sind natürlich alles massive Eingriffe, die Druck ausüben, aber der ist natürlich zum einen monetär, wie Sie angedeutet haben, durch fehlende Gelder, zum anderen natürlich auch psychisch. Wie ist es mit körperlicher Bedrohung?
0: Auch das Leider ein häufig gesehenes Phänomen. Wenn wir den Blick nach Belarus wenden, sehen wir dort täglich die Bilder von Protestbewegungen. Unter diesen Protestbewegungen sind Forscherinnen, Forscher, Studierende ganz, ganz häufig sehr stark vertreten, teilweise auch als Meinungsführer. Und hier sehen wir Inhaftierungen, die genauso für die Forschenden, für die Studierenden der Fall sind, wie für die restliche Zivilbevölkerung. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde spricht sogar davon, dass die Wissenschaftsfreiheit in Belarus nicht gefährdet ist. Sie ist faktisch nicht mehr existent.
1: Was können nun Initiativen wie die Philipp Schwarz-Initiative tun? Sie arbeiten seit mittlerweile fünf Jahren. Was können Sie dafür tun, damit geflüchtete Forschende eine ja, längerfristige Perspektive hier bei uns im Exil erhalten?
0: Zuerst einmal geht es darum, die Menschen aus der Gefahr zu holen und hier in Deutschland ihnen die Möglichkeit zu geben, an einer Universität oder einer Forschungseinrichtung Sicherheit zu finden ihr Leben wieder aufzubauen, ihre Existenz wieder aufzubauen und auch ihre Forscherkarriere wieder aufzubauen. Das ist der erste Schritt, aber eben nur der erste Schritt von vielen. Danach muss es darum gehen, diese Forscher auch beim Aufbau, beim beruflichen Neustart weiterhin zu unterstützen. Das ist eine langfristige Aufgabe. Wir fördern mit der Philipp-Schwarz-Initiative zunächst einmal Aufenthalte von zwei oder drei Jahren, um diesen ersten Schritt etwas zu erleichtern. Dann muss es aber weitergehen. Und deshalb müssen wir den Blick darauf richten, welche Perspektiven sich für die exilierten Forschenden in Deutschland oder auch außerhalb Deutschlands bieten, in der Wissenschaft oder auch außerhalb der Wissenschaft, in der Forschendenindustrie, in Stiftungen in Forschungseinrichtungen.
1: Jetzt leistet die Philipp-Schwarz-Stiftung da schon einiges. Wie lässt sich perspektivisch äh, nun auch diese Unterstützung weiter ausbauen, weiter verstetigen?
0: Wir haben das Glück, dass wir in der Bundesrepublik einen ganz starken Konsens haben, der den Einsatz für die Wissenschaftsfreiheit und für gefährdete Forschende trägt. Ich glaube, die Arbeit, die wir tun, kann nur in im Rahmen von Partnerschaften und Kooperationen wirklich ihre volle Wirkung entfalten. Diese Kooperation beginnt bei der Philipp und Schwarz Initiative zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt. Die Initiative ist eine gemeinsame des Auswärtigen Amts und der Alexander von Humboldt-Stiftung und nur durch diese Partnerschaft konnten wir das erreichen, was wir bis jetzt erreicht haben. Diese Partnerschaften haben wir ausgebaut mit dem Scholars at Risk Network oder dem Scholar Rescue Fund, dem Council for at Risk Academics. Das sind alles Organisationen, die diese Arbeit schon viel länger machen, als wir sie tun und deshalb auch erhebliche Erfahrung haben. Wie man so schön sagt, wir stehen mit der Initiative auf den Schultern von Giganten. Wir bringen all diese Akteure zusammen. Wir bringen zusammen mit dem ganzen Inspire-Netzwerk, um erstens Aufmerksamkeit zu schaffen auf politischer Ebene, aber auch innerhalb der verschiedenen Wissenschaftssysteme. Wir versuchen uns zu verständigen, wir versuchen voneinander zu lernen und wir werfen Schlaglichter auf bestimmte Themen. So zum Beispiel bei dieser Konferenz auf Belarus, auf Brasilien, auf die Situation in der Türkei. Diese Themen möchten wir bei unserer Konferenz abdecken.
1: Vielen Dank für die Informationen an Frank Albrecht, Leiter der Philipp-Schwarz-Initiative der Humboldt-Stiftung, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Die Initiative unterstützt geflüchtete Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie andere Programme gefährdete KünstlerInnen, Kulturschaffende oder Menschenrechtsaktivisten unterstützen, damit zivilgesellschaftliche Akteure weltweit Schutz erfahren. Ja, und das war es auch schon wieder von Campus und Karriere, heute mit Tekla Jahn. Bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop gleich nach die Nachrichten heißt es weiblich, divers, politisch, die Oscarverleihung
0: 2021.